0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eleazar Benedetto Buenos días, Eleazar. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, mira, este primero que nada, bueno, un saludo a, a toda tu audiencia, especialmente a nuestra gente en Venezuela y a nuestra gente en el exterior, Justo en, en todo el mundo. Los venezolanos de la industria petrolera están ahorita a, alrededor del mundo. Okay. Por supuesto, esto es un tema que nos, que nos apasiona este no. y nos llama mucho la atención. Estamos muy pendientes de, de eso. Una de las cosas que, que aprendimos en Petróleos de Venezuela, esa escuela de gerencia que, que dictó cátedra, no solo para Venezuela, para el mundo también grandes venezolanos alrededor del mundo este, aprendimos muchas cosas era obligatorio en el plan de carrera nuestro pasar un año por comercio y suministro pero primero un año en seguridad, o de seis meses a un año en, en seguridad, porque había que aprender desde dentro lo que era la seguridad de las operaciones y, e igualmente teníamos que pasar por comercio y suministro, yo estuve un año allá en el piso 5, en la campiña en Caracas, y ahí estábamos viendo el movimiento de los mercados cómo se analizaban y, y era una sala de muy difícil acceso, una sala restringida. Ahí solamente entraba la gente que, que iba a hacer las comercializaciones de nuestros crudos okay, en todo el mundo y era muy vigilada totalmente desde arriba. Tenían el estado del arte de la, de la tecnología y la comunicación. Eso estaba en el piso 5 de la Torre la Campiña, de la Campiña del Torre de Petróleo de Venezuela, en la, en la, Campiña, en la avenida Libertad. Bueno, veíamos eso muy bien y una de las cosas que, 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 que sucedió ayer, por ejemplo, que llegaron, llegó a un récord histórico, el crudo a, llegó hasta menos 37, bueno, cerró creo que. En, aquí tengo el NYMEX. El NYMEX es el, el, el mercado que negocia el WTI, que es el West Texas Intermediate, un crudo referencial liviano dulce, por decirlo así, un crudo de, de muy bajo, de muy poco azufre. Uh -huh. que se utiliza como patrón de referencia para todos los crudos un crudo de, 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 de 37 a 42 grados API con .42% máximo de azufre según un estándar de la ASTM eh, 9264 no recuerdo bien exactamente el estándar pero está, está todo estandarizado lo que tú compres con respecto a ese crudo el NYMEX, okay, este mercado que vende que, que negocia, eso es se originó en Coffin allá en Oklahoma okay, y se llama NYMEX porque incluye todo lo que es las ventas en, en el mercado Nueva York, México, Costa del Golfo, América y de allí para comenzó, sabemos que a raíz de la, de la crisis del coronavirus sí, este, por supuesto la actividad económica mundial decreció sustancialmente, se vino prácticamente podríamos decir, casi que a cero. ¿no? Este, y, y una cosa es importante. Economía y energía van de la mano todo el camino. Esa es una cosa que es sí. claro y tal, van paralelo. Sí. La, la economía del mundo se mueve en base a energía. Y una de las fuentes de energía más importantes ahorita quizás el 75 el 80% de energía en el mundo es a base de, de combustión de petróleo. Por eso es que tiene un impacto tan grande en la economía que este, el, los mercados de energía bajen sustancialmente como sucedió ayer con el West Texas Intermediate que creo que cerró, aquí tengo la, la, las páginas que seguimos al día de estas, de estas compañías de información en este caso de CME Group eh, ayer cerró a menos 3.12, el más bajo que llegó ayer perdón, en, en el que cerró el último, el último valor de mercado ok, pero llegó hasta menos 34,
1: el 34, 51 fue el cambio, llegó a menos 37, 69 menos
0: sí eso menos exacto, menos, menos 37, 50 eso son, eso es crudo que se está vendiendo para es crudo que se está vendiendo a partir de mayo uh -huh. ok, sabes que allí se, se negocia para el mes siguiente el negocio petrolero tiene por supuesto, un Muchas, varias etapas de negociación, luego viene el fletamento, este transporte, carga, descarga, cartas de crédito. Uno no entrega, en Venezuela no entregamos
1: un barril si no tenía una carta de crédito que le respaldara al Estado venezolano, uh -huh. a, a la
0: empresa, a Petróleo de Venezuela, este, cualquier carga. Eso era así y era vigilado, era una cosa este, muy auditada. Y te estaban viendo arriba todo desde que llegaba cualquier cotización, cualquier, eh, cualquier tender que llamamos nosotros, te, te estaban ya te estaban vigilando la, que tú hicieras la compra lo más inteligente y lo más favorable posible al estado al, al, al petróleo. Muy cerrado ese, ese, eh,
1: ese control. Todo con esa carta de crédito, nada fiado, ¿verdad?
0: No, nosotros, a, a nosotros en los puertos, por ejemplo en Puerto de la Cruz, tenía eso tenía, por supuesto, una vez llegaba la nominación, llegaba el ITA, que era el tiempo estimado de arriba de cualquier cargamento, el cargamento se vende en tierra, ¿okay? con las taras y las con las aporaciones que de, tenían nuestros tanques, se venden y son fiscalizados o presenciados por compañías auditoras internacionales, ¿okay? uh -huh. eh, is, inspectoras, por decirlo correctamente, por decirte, Sable, porque había muchas, ¿no? Que este, estaban viendo por el cliente lo que tú le estabas entregando, porque el pagamento se vendía en tierra. Uh -huh. Allá no se vendía nada afuera ni. Se, vendía, se, vend, se entregaba en tierra. Y teníamos que tener una documentación que consistía en las cartas de crédito que ya tenían que estar en el Fetorio de Venezuela para nosotros entregar cualquier gota de combustible. Ya tenía que, ten, recibíamos la nominación en letra y preparábamos el, el UBLASH, pues, que, que era la. la era la, la, la facturación de cualquier uh -huh. cargamento, cargamento de 7, 8 millones de dólares, dependiendo. Y teníamos, imagínate, desde Puerto de la Cruz controlábamos, por ejemplo, 11 puertos, incluso plataforma, la, la plataforma de que tenemos en José que podía entregar hasta 100 mil barriles por hora. Es decir, que podíamos cargar un barco de 2 millones. Mañana a lo mejor Jorge les, les va a hablar bastante de eso. En, en una presentación que tenemos y que de ella los invito. Mañana vamos a hablar sobre la... Problemática
1: Jorge Cancoff.
0: Jorge Cancoff, okay. sí. Y también va a estar eh, eh, François Reynaud, uh -huh. fue uno de nuestros, nuestros primeros este, gerentes generales de mercado y Bueno, ese mercado, el mercado ayer se cayó totalmente y eso es mercado a partir de mayo, o sea que no vamos a, a pensar que ya... El, ya se produjo una pérdida gigantesca pero sí te está diciendo un mensaje bien claro uh -huh. te dice en primer lugar mira, hay más oferta hay más oferta que demanda ¿por qué? porque el mundo se paralizó y se complicó con esta guerra entre, entre Rusia y Arabia Saudita este eh, México que no quería participar, que si Trump los convenció de que de que bajaran algo y bajaron 100 mil barriles, bueno ahora no hay para nadie, simplemente esto lo que quiero decir es que hay mucho más oferta que, que, que demanda y, y eso trae una serie de riesgos acuérdate que los recortes el, el, toda la capacidad de almacenar por ejemplo en Venezuela todo, está llena todo, ahí no está saliendo nada y no está saliendo nada por razones operativas y también por razones comerciales y por razones políticas que ya sabemos uh -huh. entonces eh, eh, ¿por qué operativas? Bueno, tenemos serios problemas con, 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 con oh, perdón, Discúlpame, se me cayó el teléfono tenemos serios problemas perdónenme todos los... Lo, lo... No se preocupe. Ok, este... Bueno, tenemos serios problemas de almacenaje, tenemos serios problemas operativos, tenemos serios problemas de transportación, que, que eso es lo que, va, lo que se va a tocar, y no quiero adelantar nada de eso, mañana en, en nuestra presentación. Pero, mm -hmm. este... Obviamente, esta guerra trajo como consecuencia un excedente en el mundo, porque Rusia y Arabia Saudita querían reducir los dos, y ahora es una realidad. Eso es lo que está diciendo es. Este mira, sobra petróleo para mayo pónganse, o, o recortan lo que hay que recortar. recortó un 10% uh -huh. y este no se pudo realmente eh, no, se, no ha alcanzado los niveles, ese recorte va a tener que ser muchísimo más grande para mayo, o los precios van a estar negativos, ¿sí? como ya lo dijo esos contratos ayer eso sí hace pasar <risa> y lo que se cotiza en, el, en, en Nueva York son esos contratos a futuro ya vimos que uno por lo menos un contrato ayer ofreció menos 37.61 es decir te pago 37 dólares para que te lo lleves y ese mensaje es el siguiente eh, sabes que lo que evitamos pues lo que evitamos todos es reducir o cortar producción en nuestro en nuestro yacimiento porque luego eso no es como una válvula de agua que tú abres en tu casa y la sierra y la abres cuando quieras y te sale la misma. Mm -hmm. No, después que tú cierras producción, tienes una merma importante que hay que recuperarla, que hay que hacer recuperación secundaria, mantenimiento para volver a, a niveles y difícilmente llegues al potencial inicial o al potencial que tenías antes del cierre.
1: Estamos, es conversando, estamos conversando con René Lucena para identificar a las personas que no te conocen, que yo sé que te conocen todos, pero fíjate una cosa, hay una... Una información que vimos en estos días que dice que se puede, re, que se, hay en México, una empresa mexicana que es muy, muy poca conocida, dice pues que se cambió petróleo, barriles de petróleo, por gasolina. Entonces, eso se puede hacer, porque te voy a dar bueno, tantos claro, barriles y claro, me da gasolina, por, no tengo. Por supuesto, gasolina es un producto terminado y, y, y tiene un valor agregado uh -huh.
0: importante. De, con respecto al petróleo. ¿no? ¿no? Siempre, siempre he puesto un, 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 unos, unos dólares más, ¿okay? uh -huh. porque está, el, está lo que llamamos nosotros el margen de refinación. Quedamos por eso. El margen de refinación, eso depende del tipo de refinería. Uh -huh. y tú no puedes ni producir ni refinar a pérdida. ¿Por qué? Porque si pro produces y refinas a pérdida, este, obviamente vas a quebrar. Así claro. es. Por ejemplo, si decimos, mira, eh, 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 tú sabes que otro mercado importante es el crudo del Bren del Mar del Norte, que es una referencia para nosotros, ese precio, lo, ese precio lo seguimos. Okay? Este eh, entre, entre el entre el, el, por decirte algo, vamos a hablar de cuando estábamos en terreno positivo, cuando estaba el crudo en 15, 17 dólares por barril, el Brent está en 27, 28, 29 dólares por barril. El Brent es un crudo costoso porque se hace a través de plataformas que son... Mil millonarias que hay que construir ¿okay? y, y colocarlas en el, en el Mar del Norte, eh, eso es básicamente Inglaterra y Noruega. ¿okay? También, por supuesto, participan otros países como Suecia. Y, y, pero básicamente el Mar del Norte, todo eso por hecho que se llama así el crudo bren del Mar del Norte, es un crudo marcador.
1: ¿okay? Ahora, René. René, hay otra pregunta por allí que nos hacen los que nos están sintonizando en este momento. Se comenta, a mí no me consta porque yo no, yo, primero yo no conozco mucho de petróleo y, se, yo, y segundo yo no estoy en Venezuela. ¿Cómo es el asunto que se hace en que dicen que allá el petróleo o la producción de petróleo está muy alta y no tienen dónde guardarlo, almacenarlo? que ya no hay los tanques eso que vemos en la en, la, en, la, en lo que llaman Gulf y todas esas cosas donde se guardaba el petróleo ya los tanques están saturados no hay dónde guardarlo eso es verdad de estar riendo no
0: eso eso, eso es totalmente verdad sí como un agravante
1: no puede ser
0: hay varios agravantes pero te voy a mencionar algunos en primer lugar nosotros el estándar que manteníamos es que cada tanque tenía que recibir forzosamente este, un mantenimiento este, por lo menos cada 10 años ¿okay? es decir que si tú tenías por ejemplo Puerto de la Cruz tenía capacidad de almacenaje de 8 millones de barriles de crudo, perdón 7 millones de barriles de crudo y 7 millones de barriles de producto ¿okay? quiere decir que podíamos tener una capacidad de, de 14 millones de, de, de barriles de almacenaje, si tú no le haces el mantenimiento a los tanques cada 10 años a esos Cien, eh, 14 tanques por lo menos 14 tanques por lo menos tienen que hacerle mantenimiento cada año para que en vuelta de 10 años le haya dado la vuelta completa a todos los tanques mm. si teníamos 200 tanques que Puerto de la Cruz tiene un, uy, una de sus fortalezas era la capacidad de almacenaje y de almacenaje en condiciones buenas porque podíamos colocar que nosotros entregábamos por gravedad a, a los 7 puertos que teníamos en Puerto de la Cruz este, bueno, la plataforma de, de José que que podía entregar el TAE, podía entregar hasta 100.000 barriles por hora Así que puedes cargar un barco de, de un millón de barriles en cosa de 10 horas por ejemplo uh -huh. Una, un, un, un parante Antes. cuando tú tienes los tanques dañados, cuando tienes y que está muy pobre el mantenimiento porque se abandonó la política de mantenimiento centrado en confiabilidad y, y ahora es mantenimiento hasta la falla en lo que falla se paró la planta, se paró el tanque se listo paró, no importa, esa es la política que hay ahora. Entonces, por supuesto, nos agarra a nosotros con, con capacidades de tanque, de tancaje, de almacenar limitado y se van a empe están empezando a almacenar ya en, en lo que se llama a cielo abierto, en, en pozos y fosas que, que crean un pasivo ambiental que es insalvable, es un costo, es un atentado para, para, para el ambiente y las nuevas generaciones. Entonces, eso trae como consecuencia eso. O sea, nosotros nos agarra en el peor momento en el peor momento de nuestra, de, nuestra, de nuestra industria ¿entiendes? entonces obviamente vamos, y todos van a, y todos están llenos ya, pues porque lo que dice el mercado es eso, todo el mundo está lleno ya no hay un almacenamiento, nadie, ya nadie puede estar circulando con eso porque se cayeron los precios ¿ok? así de sencillo sobra petróleo y falta demanda, hasta que no se, re, se reabran las economías occidentales y las asiáticas no va a haber recuperación económica mundial, que que, que consuma todo lo que todo lo que se está produciendo en el mundo, que son cerca de, en este momento debemos estar cerca de 96 a 98 millones de barriles en el planeta entero, ¿okay? de los cuales este, Estados Unidos, una buena parte, Rusia está produciendo 11 millones este, de barriles diarios, Arabia Saudita tiene, tiene capacidad para 12, nosotros podíamos producir, hasta 4.2 millones que llegué a, llegué a ver yo en puertas y el potencial hasta 5 quizás uh -huh. y, y en este momento no llegamos no creo que ni a mil barriles diarios, imagínate y con el la 000. problemática que tiene toda nuestra industria que no la voy a mencionar hoy es,
1: es problemático, ¿no? Uh -huh. Ahora fíjate, yo estoy leyendo algo aquí en la computadora que dice que el, primer, el en el mercado petrolero lo usual es que los compradores adquieran lo que tú dices, a contrato a futuro, y lo que sirve Ajá. de referencia para establecer el precio de West Texas, que vence mañana, y los barriles deben entregarse en mayo. Básicamente lo que ocurre es que el precio de estos barriles desciende dramáticamente ante la realidad de que hay una oferta que supera con creces a la demanda en un mundo con aviones en tierra, automóviles estacionados y fábricas cerradas. O sea, ¿quién consume? ¿Quién utiliza la gasolina? Ese es el otro caso, ¿no?
0: Nadie, ese es el problema que los niveles ¿Cuarentena. de cuarentena. Ahorita este, en Estados Unidos, o sea, ponte que no lleguen ni al 15 ni al 20%. La Florida aquí donde estamos. <risa> Tiene, tiene
1: 11 millones de vehículos, dólares por el 7, y si va a, a California tiene 21. Y la, y la gasolina... De, de mmm, y en Florida en, la Florida, gasolina Florida, bajó, Florida. ¿no? La gasolina bajó la Florida, como a 1.60. Aquí está, a, a 2, estaba a 2.6, ahorita la están vendiendo a 1.89, y yo voy a ver si la compro ahorita a 1.25, 1.50, ojalá. Exacto. O, o, o que me la regale, como dice el Wester este, el... <risa> Está bien. <risa> bueno. Eh, la otra la la otra otra pues es que la otra, la información que dice que la Agencia Internacional de Energía proyecta que este año habrá una contracción en la demanda de petróleo en el orden de 29 millones de barriles diarios y los países miembros de la OPEP, que es la Organización de Países Importadores de Petróleo, junto a aliados como Rusia, acordaron recortar la producción en 10 millones de barriles diarios con la expectativa de que el recorte alcance entre 15 y 20 millones con el declive en la producción de los Estados Unidos y Canadá. Lo estamos leyendo en un reporte que, que, nos, que me llega siempre, ¿no? Y entonces dice que la cotización del crudo Bren de referencia en Europa cayó 8.9% y se ubicó en 25,58 dólares el barril. Los contratos del Bren son de barriles a entregar en junio, cuando se espera que la economía global haya tomado oxígeno. Ojalá pues que esta cuarentena no llegue tan lejos, ¿no? Porque mucha gente Fíjate dice que... que...
0: Cuando el Bren está en esos precios, Ajá. una referencia que te digo, sí, 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 sí. El, el, el precio del cudo en, 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 vale lo mismo pero a, a lo mejor en libras utilizamos ay, allá, el, allá está en 27, 28 dólares en 16,
1: pues la libra es mayor que el dólar es este,
0: prácticamente la diferencia es que por supuesto, o sea, tú multiplicas por 1.8 y te da la referencia del precio del, del tren allá, aunque no es, por, no es por el cambio, ok, vamos okay. a ver claro es la, la cotización, pero es simplemente que utilizamos eso, uh -huh. como referencia el mismo precio pero en libras allá, y sí. luego saca la cuenta Sí. Ahora, eh. bueno, eh, Eleazar, sí básicamente eh, ese es el problema y a eso nos estamos viendo este, la otra cosa que esto saca del negocio cuando tú tienes un crudo, por ejemplo que en, el, en el mar del norte no pueden producir a menos de, de 28, 30 dólares el barril ¿por qué? porque ese es su costo, costo de producción nosotros en, en Venezuela llegamos, imagínate, si te cuento lo que Oficina 1, lo los pozos que 100 mil barriles, este, el costo de producción ya eh, me, me refiero en su momento, ya no, eso, te estoy hablando de hace 60, 70 años atrás, por ejemplo, el pozo Barroso allá en Sur y el pozo Oficina 1, pozos que dieron tuvieron, tuvieron 15 y 20 días botando 100 mil barriles diarios hasta, hasta que se podían controlar y para poderlos poner en producción ya como campo de yacimiento uh -huh. este, bueno este, ese, ese es principalmente el problema, la desactivación de la economía mundial como consecuencia de esto, luego entonces por supuesto la pelea entre, entre Rusia y, y Arabia Saudita este, y ahora y, y ahí se metió Trump a negociar, a tratar de, sí. porque sabía que, que eso va a arruinar a todos los productores en este momento, y, y fíjate que Estados Unidos tiene una posición competitiva ahorita muy grande, muy buena, porque están produciendo shale oil, uh, shale gas, que es gas de gas y petróleo de esquisto de alta profundidad, es decir, tienes que, tienes que perforar hasta hasta 12 pies para conseguir ese eh, el, el, el gas asociado a esquisto y petróleo asociado a esquisto, este que, que le dio a este país una, una, una flexibilidad tremenda, ¿okay? sí. este, hay que conseguir fuentes de, de energía mucho más económicas sí. y prácticamente no, no, no está dependiendo, obvio, este país compra y vende,
1: ¿okay? Sí, ahora fíjate una cosa. Porque las recetas a las
0: refinerías son, son para eso, son, son diferentes y son
1: flexibles. En eso. Ren, René Lucena, sí, sí. experto sí, sí, sí. petrolero, ingeniero químico, egresado de la muy ilustre nuestra Universidad de Oriente. Fíjate que regresando a nuestro país, la firma Macro Consultores señala que la administración de Nicolás Maduro no tiene opciones para compensar la caída del ingreso petrolero. El gobierno, ante la crítica situación, tiene poco margen de maniobra financiera dada la severa contracción de ingresos externos, la falta de ahorro interno y el aislamiento de los mercados capitales, afectado también por la pandemia. O sea que eh, a, allí le están diciendo a, a este señor que está allá, el usurpador que está en Miraflores, que, que tienen que ver cómo hace o brinca o no Le están ofreciendo, mira, tú puedes salir por aquí, pero no quiere. Entonces... Eh, la situación en Venezuela es grave porque la gasolina no se vende la gasolina se regala la cambian por una canilla o la sí, la bueno, por ese, por ese una pasteliente pensado, o, o... De las cosas que, ajá qué, que, ¿qué lectura que, tú le das, las das las eso? Que, a eso qué lectura tú tú le das se, a, a... a la lectura se, que tú se, le das se, a, se, a, a, a la, 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 la regala a la regalaría de a la que regala la gasolina sí es,
0: es precisamente ese, eso es ese es uno de los problemas, el, el pecado original de, de nuestra industria, que salió 100%, bueno, 100% estatizada, este, pertenece al Estado, la ministra al Estado, este, y este, hubo muy poco de, de competencia en, en cuanto. Claro.
1: Se congeló. Ya, ahora sí afortunadamente nuestra gerencia inicial y nuestra, nuestra gerencia con la que tuvimos PDB, son 25, 30 años uh -huh. este, está muy bien pre
0: universidades del, del mundo y, y, y todo lo que es la escuela petrolera mundial ¿no? uh -huh. este tuvo muchos aciertos, muchos aciertos entre ellos en primer lugar, el, el cambio del patrón de refinación, tuviste, tuvimos que adaptar todas nuestras refinerías a, 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 la, a la necesidad y productos que requería el mercado venezolano y, el, y por supuesto, eh, nosotros también, el, el mercado de ventas nuestro también hacia el interior. Este, y es un, todas nuestras refinerías se modernizaron, por decirte, el MEPRA en Amuay, el, 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 el PARK en Cardón, el PAE en refinería del palito y Valcor finalmente ahí en Puerto de la Cruz. Y se alcanzaron niveles de efectividad y de eficiencia. Y estuvimos en la, inclusive en la revista Fortune 500, segundo, tercero durante varios años. Era un mm. modelo de empresa. Pero, este, bueno, por supuesto, al entrar este, este régimen en, 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 en tanta ineficiencia y con esas políticas erradas y, y un modelo económico que no funciona, vamos a estar claros, en ninguna parte del mundo este eh, te, tuviste, tuviste esa, tienes esa ineficiencia allá adentro que que llegó este, mediante un populismo a, a, a los más bajos niveles y regalías y toda clase de corruptelas y, y ya sabemos lo que es o sea ya lección aprendida para todos. uno es ese modelo hay que acabarlo y va a ser su, va, va a ser puesta arriba por no con el modelo que tenemos de, de, de estatización de la industria muy difícil la recuperación sin el sector privado este tiene que tiene que tiene que aportar parte del financiamiento de la industria petrolera y, y por supuesto y ayudar a incrementar los niveles de disponibilidad y eficiencia de todos sus procesos y básicamente te digo desde desde lo que es producción hasta refinación desde el pozo al cliente final hay que hay hay que mejorar todo eso y la intervención del sector privado es clave para esa recuperación no va a haber no va a haber recuperación porque eh, si te digo si te digo los números este ¿cuánto costó la, la, el, el complejo el complejo de mejoramiento de mejoradores de crudo que hicimos en 12 mira 40 mil millones de dólares que hoy en día hoy en día el que no te, no te arruinado como estamos no, te, no tenemos para hacer un proyecto de esa naturaleza como se hizo sí, sí. que nos permitió colocar un millón de barriles aquí en, en la costa del Golfo de los Estados Unidos este de un crudo sintético de primera calidad por decirte algo, este y, y, y fue una, una inversión importante, además de lo del cambio de patrón de refinación que mejoró los procesos y la conversión de todas nuestras refinerías, el, el, elevó los niveles de complejidad hasta 9, de 9 a 11, y, 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 y grandes mejoras tecnológicas a los procesos, este, bueno, ahorita está en el suelo, por decirte lo de
1: Sí, ahora fíjate. Este, en la... No,
0: no se puede. De esa manera, si no tienes la ayuda del sector privado, te va a ser sumamente difícil llevar esa inversión arriba y no la tenemos
1: Fíjate que hay algunas personas que están en contacto, Autoscanner dice que no tarda escuchar todo lo que dice eh, René, recordar es vivir, ¿no? Y yo también lo que yo recuerdo, todas las ruedas de prensa que hacían cuando se estaba construyendo el complejo criogénico por dónde iba a pasar, con los detalles, todos los detalles. Pero fíjate, la recuperación de nuestro país en ese asunto, en ese en ese aspecto de, de la recuperación de la industria, las refinerías están en el suelo, ¿las asociaciones estratégicas pudieran rescatar en parte o una privatización? Sí, no, no, este, yo creo que allí, allí hay que
0: discutir eso, este, lo de la privatización definitivamente es un must, hay que, hay que tomarlo muy en cuenta, pero, por supuesto, hay, hay una transición inmediata. O sea, que ponte que los primeros dos años haya que hacer una, una, una transición ordenada este, para poder eh, poner orden, ¿entiendes? Para poder regular los procesos, para poder este, definir. Aunque te voy a decir una cosa, ¿ok? Hay grupos eh, muy importantes y muy serios, formados por y integrados por nuestros mejores profesionales mm. aquí en Estados Unidos. ¿Entiendes? América Va, va, eh, va, eh, varios grupos aquí este, que ya se han hecho, y allá también, por supuesto, en Venezuela, un trabajo muy importante y, y a toda nuestra gente del petróleo, a toda nuestra gente que está allá, un saludo muy cordial siempre en el recuerdo nuestro y siempre en la canción de nosotros, ok desde mis compañeros de trabajo que están allá y pasando y sufriendo las penalidades que no se justifica que en un país con la riqueza que nosotros tenemos, la riqueza, la capacidad el talento, la gente este sobre tanta riqueza, tanta miseria y tanta pobreza en este momento. Eso nos tiene que doler a todos y llamarnos a la reflexión, este, Eleazar. Esa es la verdadera tragedia nuestra. Entiende que sobre tanta riqueza tengamos ahorita este Estado, en el que el trabajo nuestro es hacer feliz a cada venezolano, poder ayudarlo, este, poderlo ayudar a progresar y tiene, tenemos todo el talento y toda la gente y toda la industria y la capacidad y la riqueza que nos entregando nuestro petróleo, nuestros recursos, el oro, depredando nuestras selvas y depredando, depredando todos nuestros recursos de una manera irracional qué le dejamos nosotros a las próximas generaciones en ese estado. Entonces hay que recuperar rápidamente, ¿okay? hay que reconstruir al país, eso es lo único que hay que pensar en este momento cómo reconstruir nuestra nación, cómo quitarle el hambre a nuestro pueblo, cómo hacer que nuestros talentos regresen, ese, ese es el verdadero reto de transición, por supuesto, de la mano con el sector privado, porque eso eso va a ser inevitable no uh -huh. a, eh, no te, nosotros no tenemos mil eh, millones de dólares en este momento para, 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 para reconstruirlo todo como estaba, a lo mejor el, el modelo es el que, el que tenía problemas, ¿okay? este, me refiero a que a que eh, nacimos con el pecado original este pudiésemos tener ahorita un, un, una suerte de, de, de concesiones, empresas mixtas que, que se encarguen también de la inversión pero hay que dar las garantías, las garantías legales y jurídicas para, uh -huh. cuanto antes ¿okay? porque eh, nosotros necesitamos que nuestro, nuestra asamblea nacional apruebe ese proceso de transformación y apruebe la entrada del sector privado de inmediato es urgente, es una cosa que va a suceder en cualquier momento de este año hay que comenzar, y te digo los planes ya están listos todos y, y acuérdate que hay que empezar desde producción, desde el pozo la recuperación, todo eso, claro Ahora tenemos esto que es peor todavía, que tenemos que esperar la recuperación de mercado, porque nosotros, no, nuestra operación no, no, no puede comenzar a pérdida, ¿me entiendes? Hay que, y, y hay que hacer algunos sacrificios también. ¿okay? Este, y y, y el, el estado en que están nuestras instalaciones. Yo todos los veo, mira, si te digo lo que se está produciendo ahorita en el país, refinando por el algo. ya tú sabes, tú estás viendo las consecuencias ahí adentro. Uh -huh. la, la, nuestro pueblo, los, a ellos no hay que hablar a ellos no hay que decir de lo que está viendo ok, porque ellos lo saben, ya tú sabes el tamaño de las colas y todo lo que
1: está pasando no quiero entrar en detalles porque de es eso que vamos a hablar ¿no? sí, sí, es, es es muy lamentable porque ya lo conocemos pero lo importante, como dice un ingeniero petrolero que está aquí en, en Houston, Sural Luis Prado, que es un reto trabajando en equipo, pero lo importante es trabajar es en equipo, la unidad nos hará fuerte, porque como se dice unidos somos más, entonces tenemos que, que unir esfuerzos para, para eh, lograr el objetivo, como tú planteas, hay que empezar desde el pozo. Yo conozco muy poco de petróleo, pero he aprendido un poco con, con los amigos petroleros que están por aquí y que la, hay muchos ingenieros petroleros, ingenieros químicos, que no están ejerciendo su profesión y ahora llama la atención que este señor, el, me da cosa mencionar el nombre porque ensucio el programa, el que el que está después de del usurpador que tiene con el mazo dando? Bueno, ese señor está diciendo pues, que va a, pedir, va a pedir que se anulen los títulos profesionales a los que están en el exterior. ¿Con qué cara? Ese señor tendrá vergüenza para, para, para pedir que, que se anulen los títulos. Si tú estudiaste eso, eso lo estudiaste tú. René Lucena, lo estudió Pedro Pérez. Entonces, ¿cómo le va a decir? Van a anular los títulos por una decisión, un decreto que va a hacer el gobierno nacional de el usurpador que está en Miraflores. Es una falta de respeto. ¿Qué te parece?
0: Sí, claro. Evidentemente, mira, el límite la palabra clave, ¿no? La, la, la primera, todo lo que sea nuestro desarrollo, nuestro progreso y lo que venga de ahora en adelante. ...tomando en cuenta estas lecciones aprendidas... ...esto nos tiene que quedar nosotros todos... ...¿ok?... ...porque ahora quién le responde al pueblo venezolano... ...lo, lo que está pasando y lo que, y lo que está sucediendo... ...yo quisiera verlo... ¿Cómo, ...¿cómo ese señor va a venir a pedir eso ahora?... Uh -huh. ¿eh? ...después de 20 años... 21. De, de, ...de sumir al país en la ruina... ...en la absoluta pobreza... ...que no tenemos en hospitales... ...todo eso es pura propaganda... ...y lo que dicen ...si algo saben eso... Yo te lo voy a decir, comunistas, lo que saben es propaganda,
1: ¿entiendes? Y destrucción. No les puedes creer a ellos, ni al el credo que te lo recen, ¿ok? Ni al uh -huh.
0: credo que te lo recen. Entonces, esa es la, esa es la, esa es la verdadera desgracia nuestra, ¿entiendes? Entonces, la única solución es lo que dice esta muchacha ahí. fue el, el, todas las empresas que salieron de, de su personal clave, eso ya lo sabemos mira, te puedo dar ejemplos, llámese IBM llámese, de las que, de las que sal, dejaron su talento clave, dejaron de ser las primeras, en, 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 si buscas en las 500 en Portun, ninguna de las, las que estaban hace 20 años que trataban a su personal y lo despedían cada rato y est están, están hoy en su talento clave están hoy en, la, en las primeras de 500 en sí, señor ninguna, todas son empresas nuevas, entiendes con otra mentalidad y, y, y el primer requisito es trabajo en equipo ser un jugador de equipo claro lo más a, importante a, 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 al resto
1: que tenemos eso, eso es lo más importante lo que dice esta muchacha Prado egresado de la Universidad de Oriente por cierto este ya estamos finalizando eh, estamos conversando con René Lucena ingeniero químico egresado de la Universidad de Oriente por cierto eh, hay un trabajo muy bueno donde está eh, tu padre eh, amigo mío el que en el señor Lucena eh, que habla sobre la los 50 años del, de la refinería de Puerto de la Cruz de la, lo que llamaba en Gref cuando uno le dice coloquialmente vamos para la Gulf y antes le decían otros le decían, vamos para la Gulf <risa> cumplió ayer 50 años Perdón. y con esto nos despedimos con, con lo que tú vayas a decir y tu mensaje final
0: sí Sí, no, no cumplió 50 años, perdóname, o sea, cumplió 70
1: años. Ah, 70 años, disculpe.
0: El video que vi, el
1: 70 años. El video que vi fue de 50. 50 años, comenzó a producir su primer barril, salió el, el
0: 18 de abril del, del, del 1950. Uh -huh. Tanto el 18 de abril del 2020, son 70 años. Ese uh -huh. video se hizo con motivo, uno de, 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 de los aciertos que tuvo el grupo, que, que, que decidió. Mira, porque había que rendirle homenaje a mucha gente, uh -huh. mucha gente entre ellos, mis padres y con mis padres, pues somos tres generaciones que hemos trabajado. Mi abuelo desde Campo Oficina, allá en el sur de Anzuate, y mi papá en, en Santo Mello, en Puerto La Cruz, ¿okay? y, y, ¿Y otro, ustedes. En La Cruz, ¿vale? El palito de Caracas este, también. Entonces, se hizo, se hizo esa celebración en ese momento para rendirle a, a, a muchos, a mucha gente, de grandes valores, grandes trabajadores que nos, que, nos, que nos Mira, eso es un aprendizaje que nos dejaron ellos ¿okay? De responsabilidad, de disciplina, de amor al trabajo, de lealtad a la empresa. Era un objetivo este... Nuestra industria estaba sembrada con principios y valores, ¿okay? que, que, que este gobierno nos echó por tierra, que este régimen nos echó por tierra, ¿me entiendes? Este, y, y teníamos esa ventaja, esos principios y valores hicieron esa industria tan grande, y poderosa y fuerte e internacional este, que, que, que podíamos atender todas las necesidades de nuestro pueblo y mira lo que hicieron, mira lo que hizo este régimen este, y fíjate, aquí estoy viendo a, a, a mi sobrina allá en Inglaterra ¿sí? un, un ingeniero este, industrial de, de, bien formada trabajando allá en, en Londres este, vemos eh, mis hermanos, mis, las familias completas regadas por todo el mundo uh -huh. cuando ese trabajo, chicos, era, era, tiene que ser para para, para nuestro país,
1: para Venezuela, no claro, hacer.
0: para ella la bendición y a todos a
1: todo mis sobrinos que están luchando, sí, trabajando también. todos han enviado saludos allí, está también otro que okay, saludo jefe a J. Vázquez, no sé quién es, pero bueno, ese, okay. eh, fue eh, a Andrés, algún... es a Andrés Vázquez,
0: debe ser seguramente, sí Sí, por, por la edad, saco sí. que Andrés Vázquez, <ríe> un abrazo, un abrazo Andrés.
1: Regina A Macu, también, que es nuestra amiga, está aquí. en. Un...
0: Eduardo, Zuley Malión, Pedro Pinto, este, Guillermo Salazara, eh, César Rodríguez, este Juan Guilarte, ese es un gente.
1: ese es el recurso, Alfredo es Macucci. Más grande
0: Alfredo tenemos. Alfredo Macucci, dígame, se pierde de vista y ese viene, <ríe> lo que contó traernos ese hombre de
1: Amway para,
0: sí. para ayudar al cambio al cambio de, a, al proyecto de, re, de, de, de reconversión de la, de la catalítica de
1: Puerto de la Cruz. Lourdes, Lourdes Black también está allí. Teníamos que pelearnos por los recursos, teníamos sí. que pelearnos por los recursos y, y por,
0: por la cantidad de cosas que teníamos que hacer en ese momento. Sí, señor. Un hombre, un hombre, y, y ahorita sigue trabajando, todos los días se levanta a las 5 de la mañana a atender las necesidades. Sí, señor. Todos los, los, los la gente
1: de Puerto de la Cruz también. Sofía Lucena, uh -huh. de esa familia. Sí, Sofía, Luceno, no, Sofía no, Lucena, Sofía no, Lucena. ...que está enviándote saludos... ...que está muy Benito, contenta con eh, la entrevista... Eh, ...imagínate médico y está
0: aquí en, en Chicago... Uh -huh. ...también... Este, ...bueno y mis mi sobrinos allá en Chile... ...y regalos
1: por todo el mundo... Sí. ...así estamos Asistamos nosotros los la, Benedetto. La, ...y así está toda la, la familia venezolana... Lo, ...tu hijo en Houston... ...estás con tu hijo allá en sí. En, ...sí, mi otra hija en, en Miami... Eh, lo, ...los otros están en Colombia... ...es que están repartidos todos en el mundo... Y no solamente a los míos, sino toda la familia venezolana, porque esto este usurpador lo que ha hecho es dividir a la familia. Así estamos llegando al final, René. Pero no vamos, sé si... vamos a reencontrarnos en la tierra prometida. Claro que sí. Eres, la nuestra es la tierra de gracia. Y sí, lo, señor. Y
0: yo, lo dijeron hace, hace, hace 500 años, 550 años atrás Sí, señor. La tierra de gracia. Y era verdad...
1: Es la tierra de gracia, sí, señor, así es como es, y eso y allá nos vamos a reencontrar todos y abrazarnos como hermanos. Bueno, no sé si tienes algo decir, más que agregar para darte que... las gracias. No, bueno, la, esper, la, esperanza
0: de, la esperanza de ayudar de cualquier forma este, a reconstruir nuestro país. Y yo sé que allá, allá en, en, en Puerto La Cruz, en Maracaibo, en Punto Fijo, en Caracas, en Valencia, el palito, todas las la diferentes, mira, de producción comercio, mercadeo interno, gas este, en todos esos tenemos una cantidad de profesionales y de gente, y de gente de todo niveles. no solamente los profesionales, tenemos técnicos, operadores este, un, 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 un equipo humano que, que pudiera ser, que, que sería la envidia de cualquier país en el mundo, uh -huh. y, y venezolanos y venezolanos que se destacan en todo no solamente en el sector petrolero o sea, este una cantidad de médicos y de científicos, investigadores que están en. Eso sí, los reconoces de inmediato por el éxito y son reconocidos por su valor agregado en todos los países en que están: desde Argentina, en, en, en Chile, en, en, en Inglaterra, en, en Arabia Saudita. En todas a, partes. Ahí en las arenas de Atabasca, en forma de Murray. Desearan, desearan los canadienses tener lo que nosotros tenemos, las reservas que tenemos en crudos trapezados Así. Que nosotros es. aprendimos y sacamos y. Con, con muchos procesos, ¿no? y, y, y llegamos a convertir, mira, 250 mil en reserva, estoy hablando de los números oficiales que manejo 250 mil millones de barriles de crudo extrapesado en reserva, ese, uh -huh. ese crudo es de 6 a 8 grados, un crudo de más de 10 grados, de más de 12 grados, flota, un crudo por debajo de 10 grados API, se hunde, ese crudo, tú tiras al agua y en vez de flotar se hunde, nosotros aprendimos a procesar ese crudo, para, y para eso se hizo esa inversión gigantesca y millonaria con las, acciones, las asociaciones estratégicas que fue el, en el, José. El, el tercer gran logro, porque el primero fue el cambio de patrón, el segundo fue la internacionalización, que sí es verdad que nos llevó a la vanguardia, y el, y, y el tercero, por supuesto, la, 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 con las asociaciones estratégicas que legalmente nos permitieron hacer una inversión que era imposible para el país, cerca de Exacto. 40 mil millones de dólares en José. ¿Entiendes? Y no solamente en Ocean, sino aguas arriba, upstream y downstream, como dicen Sí, señor. Este, eso fue el éxito de nuestro país y lo que nos duele, volveremos a la tierra,
1: prometida ¿Seguro? Claro que sí, y digo amén. Y, amén. y te amén. damos las amén. gracias por este contacto telefónico. Otra persona que está en contacto que se conectó con nosotros Jackie, una colega periodista, está en Argentina. Estuvo trabajando conmigo. Un, un, un abrazo para ella en, en Unión dice, Radio. Que, y, y, y le decimos que Dios tarda, pero no olvida. Claro que sí, amén. Saludo a la señora y gracias a René por este por contacto un en, a través a todos de Instagram. a a
0: todos, la gente de la industria que nos, nos oye alrededor del mundo. Ok, un abrazo. Cuídate, Eliazar.
1: gracias. Ok, era René Lucena con quien conversábamos, experto petrolero, ingeniero químico. Y recuerden que ustedes pueden, perdón, <coughs> escuchar esto a través de guayoyoazucarado.com. Buenos días, les habló Eliazar Benedetto Gómez desde Houston, Texas, Estados Unidos.